0: hoofdstuk 18 tot en met 20 van langs lijnen van geleidelijkheid door Louis Couperes dit is een LibriVox-opname alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders. hoofdstuk 18 Cornélie zag niemand meer dan Duco mevrouw van der Staal had zich met haar gebroeieerd en wenste niet dat haar dochters meer met Cornelie omgingen. Zelfs tussen moeder en zoon was verkoeling. Zij zag niemand meer dan Duco en een enkele keer Urania hoop. Het Amerikaanse meisje kwam dikwijls bij haar en vertelde haar van Belloni. Men sprak er veel over Cornelie en Duco en maakte commentaren op hun omgang urania was blij zich verheven te achten boven die praatjes van het hotel maar zij wilde cornélie toch waarschuwen er was in haar woorden iets eenvoudig spontaans van vriendschap dat cornélie sympathisch aandeed als cornélie echter vroeg naar de prins werd zij stilzwijgend verlegen en wilde klaarblijkelijk niet veel zeggen toen na het hofbal waar de koningin waarlijk het gepailleteerde brokaat had gedragen zocht urania cornélie weer op en bekende onder een kopje thee dat zij die morgen de prins beloofd had hem in zijn woning te komen bezoeken zij zeide dit eenvoudig weg als was het de natuurlijkste zaak ter wereld cornélie schrikte en vroeg hoe zij zoiets had kunnen beloven waarom niet antwoordde urania wat is daaraan ik ontvang zijn visites waarom als hij mij vraagt zijn kamers te komen zien hij woont in het palazzo ruspoli als hij mij een paar schilderijen tonen wil miniaturen en antieke kant waarom zou ik dan weigeren te komen why should i make such a fuss about it ik sta boven zulke kleingeestigheden wij Amerikaanse meisjes hebben een vrije omgang met onze heren en jijzelf? je wandelt met mr van der staal je dineert en dejeuneert met hem je maakt uitstapjes met hem je komt in zijn atelier ik ben getrouwd geweest antwoordde Cornélie. Ik ben aan niemand verantwoording schuldig. Jij hebt je ouders. Wat je doen wilt, is onberaden en overmoedig. Zeg mij, denkt de prins aan een huwelijk, als ik rooms word. En ik denk van ja, ik heb geschreven naar Chicago, zeide zij weifelend. Zij sloot even haar mooie ogen en werd bleek, omdat de titel van prinses hertogin haar schemerde voor de ogen. alleen begon zij wat ik zal geen vrolijk leven hebben de prins behoort tot de zwarten ze zijn altijd in rouw om de paus er is in hun coterie bijna niets geen bals geen feesten ik wou dat als wij trouwden hij meêging naar amerika hun kasteel in de abruzen Eenzaam en vervallen. Zijn vader is heel trots, ongenaakbaar en stilzwijgend. Ik heb dat gehoord van verschillende kanten. Wat moet ik doen, cornélie Ik houd veel van Gilio. Gilio heet hij, en dan weet je, de titel is een oude Italiaanse titel Principe di Forte Braccio, Duca di San Stefano maar zie je dat is ook alles alles san stefano is een gat daar woont de papa ze verkopen wijn en daar leven ze van en olijfolie maar ze maken geen geld mijn vader fabriceert tricot maar hij is er mee rijk geworden veel familiejuwelen hebben ze niet ik heb mijn informaties genomen zijn nicht de contessa die Rosa Villa, de hoofddame van de koningin, is lief, maar die zouden we officieel niet zien. Ik zou nergens naartoe kunnen gaan. Het lijkt me wel wat vervelend. Cornelie nam heftig het woord, vaarde uit en herhaalde haar frases tegen het huwelijk in het algemeen, en nu in het bijzonder tegen dit huwelijk, alleen om een titel. Urania beaamde het. Het was alleen een titel, maar dan was het toch ook Gilio. Hij was zo lief en zij hield van hem. Maar Cornelie geloofde er niets van en zeide het haar ronduit. Urania weende, zij wist niet wat zij doen zou. En wanneer zou je naar de prins gaan? Vanavond. Ga niet. Nee, nee, je hebt gelijk, ik zal niet gaan. Verzeker je het mij? Ja, ja. Ga niet, Urania. Nee, ik zal niet gaan. You are a dear girl. Je hebt gelijk, ik zal niet gaan. Ik zweer het je, ik zal niet gaan. Hoofdstuk 19. Er was echter zoveel vaagheid geweest in Urania's verzekering dat cornélie zich ongerust voelde duco die avond in het restaurant waar zij elkaar ontmoeten over sprak, maar hij stelde geen belang, niet in Urania, niet in wat zij deed of niet doen zou, en hij haalde onverschillig zijn schouders op. Zij echter was stil en afgetrokken en hoorde niet naar wat hij zeide: een zijpaneel van een triptiek, gedecideerd van lipomemie. Dat hij ontdekt had in een winkeltje aan de Tiber, de engel van de Annunciatie, bijna zo mooi als die van de Uffizi, neergekneeld in de waai, nog van het laatste zijner vlucht, en de lelietak in de handen. Maar de koopman vroeg er 200 lieren voor, en hij wilde maar 50 geven. En toch, de koopman had de naam van Mimi niet genoemd, hij vermoedde niet. Dat de engel van mamie was cornélie had niet geluisterd en plotseling sprak zij ik ga naar het palazzo Rospoli. hij zag verbaasd op waarom om naar miss te vragen hij was stom van verbazing en bleef haar met open mond aanzien als zij er niet is hernam cornélie dan is het goed is zij er is zij toch gegaan dan vraag ik haar dringend te spreken hij wist niet wat te zeggen hij vond haar inval zo vreemd zo excentriek zo nutteloze arabesk om te kruisen arabesken van onbeduidende onverschillige mensen dat hij geen woorden wist te vinden cornélie zag op haar horloge het is over half negen gaat zij toch dan gaat zij omstreeks deze tijd zij wenkte de kelner en betaalde en zij knoopte haar manteltje dicht en stond op hij volgde haar Cornelie, begon hij is het niet vreemd wat je wilt doen je zal er allerlei last mee krijgen als men altijd tegen wat last opzag zou niemand eens een goede daad doen zij wandelden stilzwijgend door hij boos aan haar zijde. zij spraken niet hij vond het eenvoudig dol, wat zij wilde. Zij vond hem flauw, Urania niet te willen beschermen. Zij dacht aan haar brochure, aan de vrouwen, en zij wilde Urania beschermen voor het huwelijk en voor die prins. En zij wandelden door het corso naar het Palazzo ruspoli Hij werd zenuwachtig, wilde haar nog eenmaal weer houden, maar zij vroeg al aan de Swiss. Is de signore principe thuis de man zag haar argwanend aan Nee, sprak hij kort ik vermoed van wel Zo ja vraag dan of miss hope bij zijne excellentie is miss hope was niet thuis ik vermoed dat zij vanavond de prins komt bezoeken en ik moet haar dringend spreken over iets dat geen uitstel leidt hier La signora de Rets zij reikte haar kaartje over zij sprak met zoveel aplomb zij stelde het bezoek van Urania voor met zoveel rust en eenvoud alsof het iedere avond voorkwam dat Amerikaanse meisjes Italiaanse prinsen bezochten en alsof zij niets anders dacht dan dat de suisse die gewoonte wel wist de man werd er door uit het veld geslagen boog nam het kaartje en verwijderde zich cornélie en duco wachten in de portiek hij bewonderde haar om haar kalmte hij vond het wel excentriek wat zij deed maar zij deed haar excentriciteit met een zekerheid die haar weer in een ander licht bescheen zou hij haar dan nooit begrijpen zou hij nooit iets tasten en zeker weten in het wisselen en ontastbare van die vaagheid van haar hij had nooit die enkele woorden zo tot die suïs kunnen zeggen. Hoe had zij die takt gevonden, die hoog ernstige toon tegen die imposante deurwachter met zijn stok en zijn steek? Zij deed het even gemakkelijk als zij met familiare minzaamheid hun eenvoudig diner bestelde aan de kelner in hun kleine restauratie. De suïs kwam terug miss Hope en zijn excellentie verzoeken u boven te willen komen zij zag duco glimlachend aan zegevierend geamuseerd om zijn verwarring ga je mee wel nee, stotterde hij ik zal hier wel op je wachten zij volgde een lakeide trappen op familieportretten hingen in de brede corridor de deur van de salon stond open de prins kwam haar tegemoet vergeef mij prins sprak zij kalm en strekte de hand uit zijn ogen waren klein als dichtgeknepen karbonkels hij was wit van woede maar hij bedwong zich en drukte even zijn lippen op de hand die zij uitstak vergeef mij ging zij voort ik heb mishoop dringend te spreken zij trad in de salon urania was daar blozende verlegen u begrijpt glimlachte cornélie ik had u niet durven storen als het niet voor een zaak van gewicht was een zaak tusschen vrouwen maar toch van gewicht schertste zij en de prins zeide iets terug zoetsappig galant mag ik mishoop even alleen spreken de prins zag haar aan hij vermoedde in haar antipathie en meer een vijand maar hij boog met zijn zoetsappige glimlach en zei dat hij de dames even alleen liet hij trok zich terug in een andere kamer cornélie wat is er vroeg urania gejaagd zij greep cornélie bij beide handen en zag haar angstig aan er is niets sprak cornélie streng ik heb je over niets te spreken ik vermoedde alleen en ik was zeker dat je je belofte niet zou houden. Ik wou zekerheid hebben of je hier was. Waarom ben je gekomen? Urania begon te wenen. huil niet, fluisterde cornélie meedogenloos. In godsnaam, hel niet. Wat je gedaan hebt is zo onbezonnen mogelijk. Ik weet het, bekende Urania zenuwachtig, haar tranen drogend. Waarom deed je het dan? Ik kon het niet laten. Alleen met hem hier s avonds een bekend mauvais sujet ik weet het wat zie je in hem ik hou van hem je wil hem alleen trouwen om zijn titel om zijn titel Comprometteer je je wat als hij je vanavond niet respecteert als zijn aanstaande vrouw wat als hij je dwingt zijn maîtresse te zijn Cornelie, stil je bent een kind een onbezonnen kind en je vader laat je alleen reizen om dier old italy te zien je bent amerikaans liberaal goed flink op je eigen om de wereld door te trekken goed maar je bent nog geen vrouw je bent een kind cornelie ga met me mee zeg dat je met me meegaat om een dringende reden of nee zeg liever niets blijf maar ik blijf ook ja blijf jij ook we zullen hem roepen ja Cornelie belde een lakei verscheen zeg zijne excellentie dat wij hem wachten de man ging na een poze kwam de prins binnen hij was nog nooit in zijn eigen huis zo behandeld geworden hij ziede van woede maar hij bleef zeer hoffelijk en uiterlijk kalm. Is de gewichtige zaak afgehandeld? vroeg hij met zijn kleine ogen en huichelglimlach. Ja, dank u zeer voor uw discretie ons even alleen te laten, sprak cornélie Nu ik mishoop gesproken heb, ben ik gerustgesteld omtrent haar opinie. O, u zou gaarne weten waarover wij hebben gesproken. De prins trok de wenkbrauwen op. Cornelie had coquet gesproken met haar vinger gedreigd geglimlacht en de prins zag haar aan en zag eensklaps dat zij mooi was niet met de treffende schoonheid en frisheid van urania hope maar met een complexere aantrekkelijkheid die van een getrouwde vrouw gescheiden maar heel jong die van een vrouw eind eeuws met een lichte perversiteit in haar diepgrauwe ogen werkende onder heel lange wimpers die van een vrouw bijzonder gracieus in de gebroken lijnen van haar moede lome mormide bevalligheid een vrouw die het leven kende een vrouw die hem hij was er zeker van doorzag die hem antipathiek toch toesprak met coquetterie om hem te behagen te winnen onbewust uit louter perverse vrouwelijkheid. Hij zag haar mooi en pervers en hij bewonderde haar, gevoelig voor verschillende types van vrouwen. Hij vond haar eensklaps mooier en niet zo banaal als Urania en veel meer gedistingeerd en niet zo naïef gevoelig voor zijn titel, iets wat hij zomaal in Urania vond. Hij was eensklaps op zijn gemak met haar zijn woede zakte hij vond het aardig twee mooie vrouwen bij zich te hebben in plaats van één en hij schertste terug zei dat hij van nieuwsgierigheid brandde aan de deur geluisterd had maar helaas niets had opgevangen cornélie lachte vrolijk, koketteerde terug en zag op haar horloge zij sprak iets van weggaan maar zette zich tegelijkertijd neer knoopte haar mantel los en zei tot de prins ik heb zoveel gehoord van uw miniaturen nu ik in de gelegenheid ben mag ik ze zien de prins was bereid bekoord door haar blik door haar stem één vuur één vlam in één ogenblik. maar sprak cornélie mijn cavalier wacht buiten in de portiek hij wilde niet bovenkomen hij kent u niet het is meneer van der staal de prins zag haar lachende aan hij wist de praatjes van belloni hij twijfelde geen ogenblik aan een liaison tussen van der staal en signora de retz hij wist dat zij zich stoorde naar niets en cornelie werd hem zeer sympathiek maar ik zal dadelijk de heer van der staal laten vragen om boven te komen hij wacht in de portiek zei Cornelie: hij zal niet willen ik zal zelf gaan sprak de prins levendig en gedienstig hij ging de dames bleven achter cornélie trok haar mantel uit maar zij hield haar hoed op omdat haar haren in de war zouden zijn zij zag in de spiegel heb je je poeier bij je vroeg zij urania urania haalde haar ivoren doosje uit de zak en gaf het aan cornélie En terwijl cornélie zich even poeierde zag Urania haar vriendin aan en begreep niet. Zij herinnerde zich de ernstige indruk die cornélie dadelijk op haar gemaakt had. Studerende Rome, later schrijvende een brochure over de vrouwenkwestie en de toestand der gescheiden vrouw. Toen haar waarschuwingen tegen het huwelijk en tegen de prins en nu zag zij haar eensklaps als allerliefst wufte vrouw onweerstaanbaar bekoorlijk meer betoverend nog dan werkelijk schoon vol behaagzucht in de diepte van haar grauwe ogen die op en neer glansden onder de kruivende wimpers eenvoudig gekleed in een donker zijde blouse en een laken rok maar met zoveel distinctie en toch veel voornaamheid en toch broze lijn van bevalligheid dat zij haar nauwelijks meer herkende maar de prins was binnengekomen en voerde duco mee onwillig nerveus niet wetende wat was voorgevallen niet begrijpende hoe cornélie had gehandeld hij zag haar rustig zitten glimlachend en hem dadelijk verklarend dat de prins haar zijn miniaturen zou tonen. Duco zei ronduit dat hij niet om miniaturen gaf de prins vermoedde om zijn boze toon dat hij jaloers was en dit vermoeden prikkelde de prins om cornélie het hof te maken en hij deed als toonde hij de miniaturen alleen aan haar als toonde hij haar zijn kanten zij bewonderde vooral de kanten en frommelde ze met haar fijne vingers zij vroeg hem te verhalen van zijn grootmoeders die die kanten gedragen hadden hadden zij avonturen gehad hij vertelde er een dat haar zeer lachen deed hij vertelde een paar anekdoten na levendig opvlammende onder haar blik en zij lachte in de atmosfeer van die grote salon bureau van den prins zijn schrijftafel stond er de kaarsen op bloemen gezet om urania begon iets te tintelen van perverse vrolijkheid en luchtige lust om te leven maar alleen tussen cornélie en den prins urania was stil geworden en duco zei geen woord ook hem was cornélie een openbaring Zo had hij haar nooit gezien niet op het kerstbal aan de table d'hôte niet in zijn atelier niet niet op hun uitstapjes en in hun restauratie was zij één vrouw of tien vrouwen en hij bekende zich dat hij haar lief had meer lief met iedere openbaring meer lief met iedere vrouw die hij in haar zag als een facet dat zij weer liet glanzen maar spreken kon hij niet meeschertsen kon hij niet vreemd in die atmosfeer vreemd in dat element van zoveel luchtige levenslust, om niets dan doelloze woorden, als parelde het Frans en het Italiaans dat zij door elkaar spraken, als glinsterde hun scherts, als klaten en regenboogden hun equivoque woordspelingen. De prins betreurde het dat zijn thee niet meer was te drinken, maar hij liet champagne komen. Hij vond zijn avond ten ene deele mislukt. Zijn plannen, want bang Urania te verliezen, had hij Urania willen dwingen. Want ziende haar wijfeling, had hij vast besloten tot het onherstelbare. Maar zijn natuur was zoo weinig ernstig: hij zou trouwen meer om zijn vader en de marchesa Belloni dan om zichzelf. Hij leefde even plezierig met schulden en zonder vrouw. Dan hij met een vrouw en miljoenen zou doen, en hij die mislukte avond aller amusants begon te vinden, dat hij er in zichzelf omlachen moest, als hij dacht aan de marchesa zijn tante, aan zijn vader, aan hun machinaties, die geen vat op urania hadden, omdat een aardige, kokette vrouw niet gewild had. Waarom wilde zij niet, dacht hij, inschenkende de schuimende monopol morsende over de kelken waarom stelt zij zich tussen mij en die amerikaanse kousenverkoopster zoekt zij zelve een titel in italië maar het kon hem verder niet schelen hij vond de indringster aardig mooi heel mooi koket verleidelijk betoverend hij bemoeide zich met haar hij verwaarloosde urania hij schonk nauwelijks haar glas vol, en toen het eindelijk laat was, en cornélie opstond en in haar arm Urania's arm trok, en de prins aanzag met een blik van triomf, die zij beiden begrepen tussen elkaar, fluisterde hij aan haar oor: Ik dank u innig voor uw bezoek in mijn nederige woning. U heeft mij overwonnen, ik geef mij gewonnen de woorden schenen maar toespeling op hun scherts op hun woordenstrijd om niets maar tussen hen beiden de prins en Cornelie klonken zij vol bedoeling en hij zag in haar oog de zege glimlachen hij bleef alleen in zijn kamer en schonk zich het laatste in van de champagne en hij sprak luid het glas aan zijn lippen o tje, Tchebelli-Occi, belly Hoofdstuk 20. De volgende dag, toen Duco cornélie in de Ostria ontmoette, was zij zeer opgewonden en vrolijk. Zij deelde hem mee dat zij reeds antwoord had van het vrouwenblad, waaraan zij een week geleden haar brochure verzonden had, en dat haar werk was aangenomen. En zelfs gehonoreerd zou worden. Zij was zo vier haar eerste geld te zullen verdienen dat zij vrolijk was als een kind. Zij sprak niet over de vorige avond, scheen de prins en Urania vergeten, maar had behoefte exuberant te praten. Zij had allerlei grote plannen: reizen als journalisten zich storten in de beweging der steden, nalopen iedere actualiteit zich laten afvaardigen door een blad naar congressen en feesten de enkele guldens die zij verdienen zou, maakten haar al dronken van ijver en zij zou veel willen verdienen en veel willen doen en geen vermoeienis achten hij vond haar eenvoudig aanbiddelijk in het halflicht der ostria aan het kleine tafeltje etende haar knotje voor zich de halve fiasco waarin de gele landwijn bleekte kreeg haar gewone loomte een nieuwe levendigheid die hem verbaasde kreeg haar krokies rechts half donker links aangelicht door de straatschijn een moderne gratie van tekening die hem aan Franse tekenaars herinnerde het even bleke gelaat met de fijne trekken opgelicht door haar lach, geschetst onder haar mateloo die diep in de ogen stond het haar aangegouwd of donker schemerblond de witte voile opgelicht en een waas kreukende van boven haar figuur rank en gracieus in het eenvoudige manteltje losgeknoopt en in haar blouse een ruikertje viooltjes gestoken de manier waarop zij zich inschonk aan de cameriere de eenige die hen goed kende van iedere dag familier minzaam iets vroeg de levendigheid die haar loomte afwisselde haar grote plannen haar blijde woorden het schitterde hem alles tegen studenticoos en toch gedistingeerd vrij en toch vrouwelijk en vooral gemakkelijk zoals zij overal gemakkelijk was met een tact van assimilatie die hem trof als een bijzondere harmonie hij dacht aan de vorige avond maar zij sprak er niet over hij dacht aan die openbaring haar behaagzucht maar zij dacht aan geen koketterie. ze was met hem nooit coquet ze zag tegen hem op ze vond hem bijzonder knap hoewel niet van zijn tijd zij had een eerbied voor zijn zeggen en denken en ze was zo gewoon tegen hem als een kameraad tegen een andere een oudere een knappere zij voelde voor hem een innige vriendschap Iets onbeschrijfelijks van samen te moeten zijn samen te moeten leven of hun lijnen één lijn zouden vormen het was geen zustergevoel en het was geen passie en voor zich zag zij het geen liefde maar het was een groot gevoel van eerbiedige teederheid van opziend verlangen en van aanhankelijke vreugde hem te hebben ontmoet zag zij hem niet meer zij zou hem missen als zij niet een in haar leven meer missen zou en dat hij niets voelde voor moderne kwesties vernederde hem niet in haar oog van jonge moderne strijdster die haar eerste vaan zou zwaaien het kon haar ergeren voor een ogenblik, maar het overwoog niet in haar waardering en hij zag het dat zij met hem zo eenvoudig aanhankelijk was zonder behaagzucht toch zou hij nooit vergeten zoals hij gisteren met de prins was geweest. Jaloezie had hij gevoeld. En ook bij Urania opgemerkt. Maar zij zelf had zeker gehandeld zo spontaan naar haar natuur dat zij nu niet dacht aan die avond. Aan geen prins, aan geen Urania, geen koketterie en geen mogelijke jaloezie van hun kant. Hij betaalde. Het was zijn beurt, en zij stonden op, en zij nam vrolijk zijn arm, en zei dat ze hem wilde verrassen. Zij wilde hem een plezier doen, zij wilde hem iets geven, een mooi, een heel mooi souvenir. Zij zou aan dat souvenir willen besteden haar honorarium, maar zij had het nog niet. Wat kwam het er op aan? Zij zou het immers krijgen, en zij wilde het hem geven. Hij vroeg lachende wat het zou zijn. Zij riep een rijtuigje aan en fluisterde de koetsier een adres in. Hij verstond niet wat zij zeide: Wat zou het zijn? Maar zij weigerde nog te zeggen. De Veturino reed hen het borgo door naar de Tiber. Daar hield hij stil voor een donker winkeltje van bric-a-brac die tot op de straat gestapeld lag. cornélie riep hij nu radende je engel van memmi ik koop hem voor je stil hij kreeg de tranen in de ogen. zij traden binnen vraag hem hoeveel hij er voor hebben moet hij was zo aangedaan dat hij niet spreken kon en cornélie moest vragen en dingen zij dong niet lang zij kreeg het paneel voor honderd en twintig lieren Zelf droeg hij het de victoria en zij reden naar zijn atelier zij torsten samen de engel de trappen op glimlachende als torsten zij binnen zijn woning een rein geluk in het atelier zetten zij de engel op een stoel edel met het iets wat mongolse type de ogen lang amandelvormig knielde de engel juist neer in de laatste waai van zijn vlucht en de gouden scherp van zijn goudpurperen mantel fladderde op terwijl zijn lange wieken hoog recht trilden duco staarde naar zijn mamie, vol dubbele emotie om de engel zelve en om haar en natuurlijk wegbreide hij uit zijn armen mag ik je danken Cornelie? en hij omhelsde haar en zij gaf hem zijn zoen terug Einde van hoofdstuk 20